0: Vamos lá para 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, de 9 a 11. A gente vai falar um pouquinho sobre alguém muito desconhecido, que é o Apóstolo Paulo. Quem não conhece o Apóstolo Paulo, né? Quando eu chegar lá no céu, a gente vai ter muitas conversas, porque é um dos personagens da Bíblia que eu mais admiro. E Quanto mais eu leio sobre, mais eu aprendo e mais fico curioso para aprender mais. O tema da mensagem de hoje é quando a graça de Deus não é suficiente. Nós estamos vivendo um tempo, e isso não é de agora, mas já tem um, um tempo atrás em que as pessoas elas estão desesperadas por sempre ter um mover, sempre ter uma uma ministração. A gente vive a gente vive no meio de de cristãos que se esqueceram do que Jesus falou. Jesus ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Só que nós somos tão descrentes nisso que ele falou, que nós ficamos buscando provas e ficamos buscando o tempo inteiro testificações de que Deus está conosco. E a gente vai ler nesse texto aqui, que é um texto famosíssimo, né? muita gente já pregou sobre esse texto e muita gente prega até hoje, que é o texto quando de 2 Coríntios, quando Deus chega para Paulo e diz assim, olha Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, ela supre todas as suas necessidades. Você só precisa da minha graça e ponto. É interessante esse texto porque no tempo que nós vivemos hoje, que é um tempo de uma fé que eu chamo de fé epidérmica, que é aquela fé que só é baseada no sentir. Eu preciso sentir Deus para acreditar que Ele está comigo. Eu preciso sentir Deus, eu preciso de um sinal Nada contra as pessoas que pedem sina um sinal para Deus De alguma coisa específica Mas existem coisas que são óbvias Existem situações que são óbvias Que não se precisa de sinais Que não se precisa de testificações Mas a gente às vezes fica Colocando Deus contra a parede Dizendo assim, Deus o Senhor tem que me testificar isso, o Senhor tem que me provar isso. E aí, nós estamos vivendo no meio dessa geração, a geração que precisa das provas, a geração que é viciada na nova revelação. Eu estou vendo aí no, no Instagram todo mundo falando sobre o, o novo normal, como vai ser o novo normal depois da pandemia. Né? Esse termo aí já deve estar tá bem saturado aí, porque o que tem de coach falando sobre o novo normal, o novo normal, o novo normal, já deixou de ser uma coisa normal. <risos> todo mundo falando do novo normal, como é que vai ser, não sei o que, cada um tem uma interpretação de como vai ser o novo normal. E isso se reflete exatamente na geração que nós estamos vivendo como igreja. Nós estamos vivendo no tempo, e eu volto a repetir, não é uma coisa nova, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão viciadas. Ah não, aquele pastor daquela igreja já não toca mais, então eu vou procurar outro pastor com uma revelação diferente. Ah não, essa música aqui já não, não... Não, eu quero uma música nova. No começo do ano para cá, aliás, um pouquinho, no começo da pandemia, desculpa. No começo da pandemia eu estava em casa e orando a Deus e revendo alguns arquivos antigos da igreja, um monte de mensagem do PR, da pastora, de um monte de gente, de Jorge, e aí eu comecei a ouvir essas mensagens, eu até comentei isso com o PR no dia que eu estava em casa ouvindo uma mensagem antiga dele, eu falei, o senhor não sabe como Deus respondeu uma coisa que eu estava procurando uma resposta e Deus já tinha respondido há quatro anos atrás, quase, através de uma mensagem sua. E aí eu comecei a ouvir, estou ouvindo em sequência, várias mensagens que já foram pregadas nesse altar e que respostas que já foram dadas e que às vezes a gente passa tão acelerado, porque a gente está buscando sempre algo novo, só que a gente esquece de ruminar o que foi pregado, ruminar o que foi é, é, ministrado, e às vezes nesse ato de ruminar, nesse ato de, de poder vasculhar essa mensagem, a gente descobre respostas de Deus, que às vezes a gente passa tão despercebido, porque a gente quer sempre algo novo, a gente quer sempre uma unção nova, a gente quer sempre mais fogo, a gente quer sempre mais unção, a gente quer sempre mais tudo. E a resposta de Deus para nós, ou melhor, a pergunta de Deus para mim e para você, que às vezes estamos tão envolvidos nesse lance de buscar, 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 mais e mais e mais, é Deus chegar e fazer a pergunta, a afirmação que Ele fez para Paulo, Ele transforma numa pergunta para a gente. A minha graça já não te basta. Quando ele chega para Paulo, depois de Paulo ter tido uma experiência maravilhosa que nenhum outro ser humano teve. Primeiro que a igreja de Corinto estava colocando em xeque o apostolado dele. A igreja de Corinto era uma igreja para os que pesquisaram, que têm a oportunidade de pesquisar, vocês podem pesquisar as características da cidade de Corinto e da igreja de Corinto a cidade de Corinto era uma megalópole, né? uma cidade hoje, como no porte de São Paulo, era uma cidade portuária, uma cidade onde tinham várias culturas ali, várias miscigenações, várias, várias influências de outras religiões, inclusive, o templo da deusa Diana era estabelecido na cidade de Corinto, então assim, era uma igreja totalmente carnal, a gente vai ver N pecados familiares acontecendo dentro dessa igreja. E era uma igreja que era tão carnal que colocou em xeque o apostolado de um cara chamado Paulo. Quem é que vai duvidar que Paulo é apóstolo? A igreja de Corinto duvidou. Que era uma igreja tão carnal a ponto de olhar para Paulo e dizer, não, ele não é apóstolo assim, não. <risos> Paulo vai e começa a contar uma experiência que ele teve de ir ao terceiro céu, ouvir coisas que nenhum outro ser humano teve a capacidade de ouvir, a gente está falando só do homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, o Evangelho só chegou a nós por causa de Paulo, Paulo e suas viagens missionárias levou o Evangelho para quase toda a Europa hoje, né? que naquela época não era Europa ainda, então, assim, nós estamos falando de um homem que teve uma experiência fantástica com Deus. E ele começa a narrar essa experiência na terceira pessoa. Ele começa a narrar essa experiência, mas ele narra essa experiência apenas para testificar o seu apostolado diante da igreja de Corinto. E o mais interessante é que a gente vai ver aqui no versículo 9, depois que ele conta toda a experiência para a igreja que ele começa a falar com a igreja, olha o que é que Deus começa a dizer para ele no versículo 9 mas ele me respondeu a minha graça é tudo o que você precisa pois o meu poder é mais forte quando você está fraco Paulo chega para a igreja, conta toda a sua experiência mas diz assim, olha eu voltei de lá com espinho na carne e aí, até hoje, centenas de pessoas discutem qual era o espinho na carne de Paulo. Se era mulher, não interessa qual era o espinho na carne de Paulo. Não tem sentido nenhum. Muda em que a gente saber qual era o espinho na carne de Paulo na nossa vida espiritual prática? Nada. Não muda em nada. O problema é que a gente fica buscando esse novo mover, a gente fica perdendo tempo com coisas que são inúteis. Poxa, qual era o. O cara fica uma hora, duas horas, três horas, elocubrando, tentando descobrir qual era o espinho da carne de Paulo. E daí, mano? O que isso muda na minha e na sua vida espiritual? Não, eu preciso saber, porque. Não, mas não acrescente nada. Não vai mudar, não vai mudar, não é nem muita coisa, não muda em nada. Mas a gente fica tentando buscar um novo mover o tempo inteiro e a gente esquece de detalhes que passam na história. E aí Deus chega para Paulo, e Paulo vai, chega, melhor antes, Paulo chega diante de Deus e diz assim: Deus, o meu sofrimento está muito grande. A dor que esse espinho me causa é insuportável. A dor de caminhar com esse espinho, a dor de andar com esse espinho, a dor de desse espinho me esbofeteando o rosto o tempo inteiro, é muito grande, aí a resposta de Deus para ele, a minha graça é tudo o que você precisa, você não precisa de um novo mover, você não precisa de um novo fogo, você só precisa da minha graça. É por isso que nós estamos vivendo numa geração que não tem sustentação psicológica, nem emocional e nem espiritual para enfrentar situações ruins. Porque ao invés da gente estar buscando a graça dele, nós estamos buscando um mover que passa. Porque o momento do culto, esse momento aqui vai acabar daqui a pouco, e amanhã. Quando você acordar amanhã de manhã para ir para o seu trabalho Quando você acordar amanhã de manhã para ir resolver as suas coisas Como é que vai estar a sua alma? Porque essa palavra que você está ouvindo hoje Se você não alimentar, se você não ruminar ela Ela amanhã já não tem sentido algum Se você não pegar essa palavra que você está ouvindo aqui Sentar só você e Deus dizer Deus, eu preciso da tua graça eu ouvi ontem na live do culto, eu estava no culto aqui presencialmente E eu ouvi a tua palavra me dizendo que a tua graça me basta Que eu só preciso da tua graça Então hoje é sexta-feira, eu preciso da tua graça Mas sabe qual é o nosso maior problema? A gente está buscando o mover E o mover já está dizendo, é um movimento que passa qual é a única coisa que não vai passar? A palavra. É só a palavra, porque o falar em línguas vai passar, as profecias vão passar. A Bíblia diz isso. Mas a gente fica tão focado nessas coisas, eu não estou dizendo que você não deve buscar isso. Se você buscar a palavra, isso vem a reboque. Porque tudo isso depende da palavra. Sem a palavra, o falar em línguas não tem sentido. Sem a palavra, as profecias não tem sentido. Sem a palavra, nada do que a gente chama de mover tem sentido. Então, quando Deus chega para Paulo e diz assim, Paulo, meu filho, só a minha graça já te basta. É só essa graça, esse amor, é só essa segurança que, vai, que você vai precisar, você não precisa de nada novo, você só precisa revisar aquilo que eu já te dei, e quantos de nós estamos vivendo o tempo inteiro buscando algo novo, Deus eu quero novidade, e aí nessa busca por novidade a gente esquece de valorizar aquilo que ele já nos falou, Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Pode passar céus e terras, pode passar coronavírus, pode passar o vírus novo que já surgiu lá na China, não importa, eu vou estar com vocês. Mas a gente fica procurando um novo mover. Não, agora eu preciso de um novo método para orar. Agora eu tenho que orar de joelho. Não, agora eu preciso orar em pé, porque Deus vai falar comigo de pé. Deus, Não, não. querido, a minha graça te basta. A gente não precisa de muita coisa, não. Quem tem a graça já tem tudo. Você não precisa ficar pulando de live em live para ver qual é o pastor que vai revelar algo para você. Pule na graça. Não fique preocupado. Você, tem, você entra no Instagram, hoje virou comum isso. Né? Você entra terça, quarta, qualquer hora de noite, você vai ver pelo menos umas dez lives ao vivo lá para você desfrutar E aí você passa uma live, você vê um falando 10 minutos, um falando uma coisa Passa 10 minutos, outro falando outra coisa Mais 10, outro falando outra coisa Você ficou ali uma hora Ouviu seis pessoas, cada uma falando 10 minutos Aí você fala assim, poxa, eu preciso de algo novo Amanhã eu preciso de algo novo, tá É por isso que eu falo e sempre vou bater e sempre vou dizer não existe cristão que me diga que é cristão, que tem uma vida com Deus se ele não tiver uma vida devocional. Não existe. Você pode ser um seguidor, como foi pregado aqui domingo passado, a diferença entre o seguidor e o discípulo. O seguidor, ele simplesmente quer o evento, o mover, o show pirotécnico. O seguidor, ele quer ver só a cura. O discípulo, ele gera a cura em oração, em jejum em intimidade com Deus. Ah, não, porque eu, eu quero só ver Jesus curando. Por que, que os discípulos andavam com Jesus? Eles tinham uma vida com Jesus e discipulado está falando exatamente sobre isso, de vida com Deus. Ah, se amanhã, vamos, vamos pegar uma, uma, uma situação hipotética. Se amanhã der um problema em todos os servidores mundiais e cair a internet, como é que vai ser a sua vida sem assistir às lives do culto, por exemplo? Você precisa manter a sua vida devocional. Você precisa ter a sua vida, você precisa caminhar com as suas pernas e não precisar da muleta da religião. Foi isso que Deus chegou para Paulo e disse, você não precisa ficar aqui no meu pé chorando porque você está com espinho na carne. A minha graça te basta, eu já te dei os meios e os, e os caminhos para que você se mantenha equilibrado psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. O problema é que a gente quer a moleta, a gente quer a segurança, a gente quer pegar. Porque para você pular na graça, você precisa ter fé e crer que você já tem isso. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas querem essas seguranças, as pessoas querem essas validações, as pessoas querem, não, eu preciso disso, eu preciso me apegar a algo, eu preciso que algo é, me dê a segurança de que eu estou bem, aí a gente volta para Deus e olha para Deus, e, e é como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo assim, filho, eu já te dei tudo o que você precisa, Deus, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso disso. A minha graça te basta. Quem tem a graça tem tudo. E como é que a gente sabe que tem a graça hoje? Não precisa saber. Ele já disse, se ele disse eu não preciso sentir nada, eu só preciso crer. Mas nós vivemos um tempo em que as pessoas precisam tocar em alguma coisa precisam sentir algo, eu não estou dizendo que no momento que você estiver orando, você não pode ter experiências espirituais maravilhosas, não é nada disso, Paulo teve uma experiência tremenda, mas o mais interessante é que ele não se preocupa com a experiência, e é isso que eu fiquei lendo esse texto e pensando, poxa, a experiência que ele teve com Deus foi tão maravilhosa, que qualquer um na posição de Paulo, podia ficar deslumbrado com isso e viver flutuando como se o, o mundo dele fosse aquela experiência ele sai de uma experiência tão profunda que ele não se preocupa com o cenário da experiência ele se preocupa com o espinho na carne que ele voltou depois que ele veio da experiência ele chega e diz assim Deus, a experiência foi maravilhosa eu fui no terceiro céu, foi tudo muito bom mas eu voltei de lá com o espinho na carne como é que eu faço para tirar isso? e aí Deus vai e diz a minha graça te basta Paulo a minha graça te basta vamos caminhar mais para frente para a gente entender aqui glória a Deus Paulo ele teve muitos sofrimentos a gente sabe que o apóstolo Paulo ele teve muitos episódios na vida dele que ele sofreu perseguições quem conhece a história das viagens missionárias de Paulo Vai ver que ele foi picado por uma cobra é, Naufrágios Perseguições de, do governo romano é, Surras em praça pública E ns coisas Eu sempre me perguntei E sempre tive um questionamento muito grande dentro de mim Como aquele homem conseguia se manter equilibrado emocionalmente em situações em que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo dizia para ele: você vai para aquela cidade, você vai ser surrado, você vai ser. É, 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 vão te bater, vão te humilhar, vão te cuspir. E ele ainda assim ia para pregar o Evangelho. E eu me perguntava, sempre me perguntei: falei, que fé é essa? Que confiança é essa? Que homem é esse que sabe que vai sofrer e se entrega ao sofrimento porque ele sabe quem é que ele crê, em quem é que ele crê? Eu me envergonho quando leio a história de Paulo, porque eu falo assim, meu Deus, quem sou eu diante da história desse homem? Quem sou eu para olhar para esse homem e dizer assim, que vida é essa? Que fé é essa? Quando eu coloco a minha fé perto da fé de Paulo, eu sinto muita vergonha porque... Meu Deus, não tem nem o que, o que discutir. O um homem que sabia que ia ser perseguido, que sabia que ia viver tantas dificuldades na vida, tinha ciência disso. Tinha um espinho na carne que vinha esbofetear, como ele mesmo fala aqui no versículo 12. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque não é o interessante aqui para nós. Mas uma outra oportunidade a gente pode... É, 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 falar sobre essa relação dele com esse espinho que é muito interessante mas como era que esse homem conseguia ter, manter esse equilíbrio manter essa solitude, essa solidez né? manter essa horizontalidade sobre todo e qualquer problema que estivesse passando ele se mantinha pronto, firme parece até um alienígena que não sofre com nada mas tinha alguns detalhezinhos aqui Vamos lá para o verso 9, parte B. A gente vai entender como Paulo olhava, olhava para a fraqueza dele. Deus chega para ele e diz assim, olha, a minha graça te basta, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Às vezes eu li isso aqui e ficava pensando assim, então, quer dizer que eu tenho que me tornar fraco o tempo inteiro para que o poder de Deus se aperfeiçoe nessa fraqueza? É exatamente isso. O que era fraqueza e paralisia para uns, para Paulo, era o motivo de estar mais forte em Deus. Quanto mais ele se humilhava, mais forte ele ficava diante de Deus. A gente percebe que a conta de Deus é diferente da nossa. A gente quer aparecer, a gente quer like, a gente quer comentário, a gente quer, né, que a nossa live bombe. A gente quer que as pessoas olhem a gente e digam assim, poxa, como você está bonito hoje, a gente gosta do elogio, eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que esse, o amor a isso é prejudicial. Paulo entendeu de forma tão profunda Que Quanto mais fraco ele estivesse Quanto mais entregue ele estivesse Quanto mais humilhado ele estivesse Aí que diante do mundo espiritual Ele iria se tornar uma bomba Diante do, do, do próprio inferno Porque quando, quando Deus chega para ele e assim, diz Olha, é na sua fraqueza é na sua fraqueza, é quando você não se acha tanto, é quando você não olha tanto para você, é quando você não fica, sabe, tão vaidoso, tão prepotente, que o meu poder se aperfeiçoa, é quando você se enxerga, olha para você, enxerga quem de fato você é, mas hoje está tudo ao contrário, nós queremos o reconhecimento, nós queremos a posição nós queremos o destaque nós queremos as aparições e aí quando a gente vai por esse caminho a gente esquece da graça porque quem quer aparecer pega a graça e joga no lixo porque quem quer aparecer sempre vai ter falta de algo Sempre vai estar preocupado com a opinião do outro Sempre vai estar preocupado com a estética do outro Sempre vai estar preocupado com o que o outro fala a seu respeito E Paulo não estava nem aí Paulo dizia, não, eu sou fraco mesmo Porque eu sei que é na minha fraqueza que ele Que o poder dele se aperfeiçoou em mim Não é quando eu, sou, quando eu me acho prepotente Quando eu me acho vaidoso Quando eu estou cheio de mim porque se eu estiver cheio de mim, não há espaço para ele entrar, quando eu me esvazio, quando eu pego, olho para dentro de mim e vejo quão miserável o homem sou, quando eu olho para dentro de mim e faço uma análise total e percebo que eu não sou tudo aquilo que eu acho que eu sou, aí sim o poder dele se aperfeiçoa nessa minha fraqueza, o problema, querida, é que nós estamos vivendo num tempo em que não é legal dizer que é fraco. Não é legal dizer que sente medo. A gente não tem espaço para dizer que sente medo, que está doendo. A gente não pode dizer que não consegue. A gente não pode dizer que, poxa, eu não estou legal. Mas espera aí. Se é exatamente nesse momento em que o Espírito Santo vem e me enche de poder Se eu ficar o tempo inteiro dizendo que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem O Espírito Santo não vai vir porque está tudo bem Pode observar Quantas pessoas você falou de segunda-feira para cá? No WhatsApp, por exemplo Observe as mensagens que você mandou para essas pessoas E você sempre pergunta E aí, como é que você está? Nunca, quase nunca é a resposta assim Não estou legal, preciso de oração Estou fraco É sempre assim, está tudo bem Está tudo bem Está beleza, está tudo ok E às vezes não está nada ok Mas ele não vai dizer que não está nada ok Porque ele vai pensar assim Poxa, o que, o que fulano vai pensar se eu disser que não estou bem? Aí a gente vê Deus chegando para Paulo e dizendo Meu filho, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Quando você abre a sua vida E reconhece que você não é nada, que você é fraco Que você não domina situações Aí sim, eu começo a aperfeiçoar o meu poder em você Mas vivemos no meio da geração em que todo mundo está bem o tempo inteiro é quase que um pecado você dizer que tem medo Ah, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo Eu sei Mas vai falar isso num dia que você não está bem Para ver se funciona não, não, não pode ter medo Porque a gente, nós somos cristãos É, eu sei disso Mas tem dia que a coisa Né? Não, eu creio a Minha fé não oscila Aí a gente vê o apóstolo Paulo aqui O homem que escreveu mais da metade do Velho Testamento O homem que de fato e de verdade Trouxe o Evangelho para nós ocidentais Dizendo no, no versículo 10 aí Vamos ler Para vocês não pensarem que sou eu que estou Colocando palavras na boca de Paulo. Vamos lá para o versículo 10. Olha o que, que ele diz aí. Depois que Deus diz para ele: Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Como assim o apóstolo Paulo, dizendo que é fraco, e dizendo que se gloria ainda, que fica feliz na sua fraqueza? para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos e os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força dele em mim. Então não é pelo nosso achismo, não é pela eloquência de Paulo, não era por nada disso. Ele entendeu que ele precisava se esvaziar de si, sair do controle, dizer, Deus o controle é teu, porque eu não, sou, eu não sei fazer, quando eu pego para fazer, dá problema. Quais as características hoje de uma igreja sadia, uma igreja que não tem vergonha de expor as suas fraquezas? E nós estamos aprendendo isso aqui com o homem que trouxe o evangelho para o ocidente com um homem que simplesmente abandonou tudo, cheio de títulos, cheio de tantas honrarias humanas, entendeu facilmente, peraí, não são as minhas honrarias humanas, que vão me fazer entender Ele, não é a minha força, não é a minha eloquência, não é o meu PHD, não é nada disso, isso tudo eu vou usar como adubo, só para me fazer entrar em lugares para levar o evangelho dele. Porque Paulo usava toda a sua influência, toda a sua eloquência para entrar em lugares que Pedro, por exemplo, não conseguia entrar. Ele entrava para levar o evangelho. E aí a gente vê esse apóstolo de Deus aqui, esse homem santo um homem com uma intimidade tremenda com Deus dizendo que se gloria nas suas fraquezas quando Paulo chega e diz assim eu me glorio nas minhas fraquezas ele está dizendo o seguinte esses momentos de fraqueza que eu tenho me fazem relembrar primeiro de onde ele me tirou e segundo que eu não sou nada É porque o momento de fraqueza é aquele momento que puxa o seu pezinho para o chão, sabe? Vem cá, você não é tudo isso aí não, volta, volta para cá, volta para debaixo da minha graça. Ah, eu quero viver a experiência do monte, espera aí, calma. Quando você vai para o monte, você fica se achando mais santo do que o seu irmão. Então, não entendeu ainda. Volta para a graça. A minha graça te basta. Você não precisa disso tudo, não. Espera aí, vem cá. Puxa a cordinha. Fale para o irmão que está do seu lado aí na sua casa. Seu avô, seu avô, sua avó que está aí do lado. Fala assim, vovô, vovô. Não se ache demais não que Deus puxa a sua cordinha a minha graça te basta é a cordinha de Deus <risos> amém para colocar a gente no nosso lugar nossa como assim é Deus chega e diz assim olha vem cá filho você não entendeu ainda você está buscando tanta coisa lá fora eu já te dei tudo aqui está tudo aqui eu já te dei o que você precisa. Eu já te dei aquilo que você tem buscado. Tá aqui. Tá dentro da graça. O pacote vem completo. Você tem tudo. O pacote, ele te dá um, eu te dei um pacote pronto. A minha graça te basta, então tudo tá incluso no pacote. Ah, Deus, não, mas eu quero, eu quero, eu quero ir naquela igreja lá no Bola de Neve, porque lá tem fogo. Tem fogo, mas tem cordinha de Deus também para puxar você para o seu lugarzinho. Amém? Ah, eu quero ir naquela igreja que eu vi o pessoal dizendo que alguém ia revelar alguma coisa. Mano, não existe revelação melhor do que a revelação que Deus faz quando você entra no seu quarto, fecha a porta e diz: Senhor, eu estou aqui. Eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor venha e fale. A gente fica querendo as muletas. E aí, às vezes, a gente fica até né, criticando os nossos outros irmãos que ficam orando, dizendo, Deus, eu quero que o Senhor é, é, faça um milagre. Né? E aí a gente fala dos nossos irmãos, não vou dizer aqui porque está na live, mas todo mundo entendeu, os irmãos que vão na igreja e oram para aquele, aquele, aqueles bonequinhos de plástico e tal, falando em parábolas. E a gente critica os nossos irmãos porque, pode, não sei o que, não, e a gente fica atrás dos mega pastores, a gente fica atrás desse pessoal aí, não, ora aqui por mim, mano, nós precisamos ter os nossos momentos de oração, esqueça as muletas, não, eu só vou ter uma vida espiritual quando eu começar a ir para a igreja todo dia, e agora que não dá para vir para a igreja, como é que faz uns que não podem vir como é que faz? e se a gente ficar mais um ano aí nesse lance de não poder voltar 100% a sua relação com Jesus acaba? a sua relação com Ele acaba porque estava restrita a liturgia do culto? é muito bom estar aqui presencialmente? claro que é todo mundo está sentindo falta disso Mas eu tenho uma coisa para te dizer que é extremamente importante, é muito melhor andar com Ele todo dia. É muito melhor entrar no seu quarto e ouvir Ele dizer assim, filho, tudo bem, bom dia, vamos conversar um pouco. Mas a gente está buscando esse mover, a gente quer esse fogo, a gente quer isso, não, mano. O fogo é bom, é maravilhoso mas gere isso no seu quarto gere isso no momento de intimidade que você tem com ele hoje de manhã eu estava vendo um, 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 um videozinho que Jorge botou no grupo do, do Bola Bike a gente tem um grupo de pedal aqui na igreja e ele falou sobre o lance de você sair para pedalar cedo e o melhor, acho que foi Shalom até que comentou que o melhor do pedal é você ouvir o bom dia do pai e é uma realidade A gente vê flores né, se abrindo, sons de passarinho E aí toda vez que eu saio, a gente sai muito cedo Às vezes para fazer alguma trilha, alguma coisa E eu ouço esses sons e eu fico pensando Eles estão adorando a Deus Eles acordam de manhã e estão tocando as sinfonias Que tocam o coração de Deus, que tocam os ouvidos de Deus eles estão adorando o Pai. E aí eu fico pensando, às vezes eu acordo de manhã, saio tão apressado para fazer as coisas e eu não lembro de dobrar os meus joelhos e adorar a Ele. Mas os passarinhos que acordam de manhã acordam adorando e cantando louvores a Ele. Entenderam, entenderam a palavra muito mais do que eu. Nós não temos noção do que é viver sobre. Essa frase, a minha graça te basta. Se a gente entendesse isso, a gente não ia ficar pedindo tanta bobagem para Deus. A gente não ia ficar pedindo tanta coisa inútil para Deus. Ah, Deus, eu quero que o Senhor me prospere. Para quê? Para quê? Quanta onda de prosperidade nós tivemos aí nesses últimos anos e agora chega no ano de 2020, a gente vê que Acabou tudo. Passarão céus e terras, mas a palavra não passará. Então, tudo passa, o mover, passa, a onda de prosperidade passa. Tudo passa, tudo passa. Mas a palavra não vai passar, é ela que te mantém firme. Porque pode chegar um dia que nós não vamos poder nos reunir é, presencialmente. Não sei, a gente não sabe. O futuro. A nossa oração é que isso termine logo Que a gente possa aqui juntar todo mundo na igreja Mas ainda não é o tempo Então nós não sabemos o futuro E a questão é como fica a minha e a sua vida espiritual Se não tiver alimento todo dia Se você não entrar no seu quarto e dizer Deus eu quero viver essa graça que o Senhor disse para Paulo Que a tua graça bastava para ele Então eu quero viver isso eu quero andar nesse sobrenatural, eu quero viver isso todo dia, eu quero sair, sair para trabalhar no meu carro, e eu quero a tua presença ali comigo, eu quero ter a tua unção, exalando ali sobre a minha vida, sobre o meu carro, onde eu for, no meu trabalho, Paulo entendeu isso, é na minha fraqueza, é quando eu me reconheço como inútil, como alguém que, que não é tão bom assim, é quando eu me humilho, que o Senhor vence e o Teu poder se aperfeiçoa, se aperfeiçoa em mim. Não é quando eu quero aparecer, não é quando eu quero me mostrar. Não, nada disso. A Tua presença é maior que tudo. Tem até uma música que a gente canta aqui na igreja que fala, Nunca foi sobre nós. E nunca foi. É tudo sobre Ele. É tudo sobre o poder dEle. Nós estamos aqui por causa dEle Nós não estamos aqui por causa da estrutura Nós não estamos aqui por causa do governo Nós não estamos aqui por causa da nossa vontade Nós estamos aqui por causa dEle Quando nós entendemos isso, como Paulo entendeu Tudo fica mais fácil Quando nós entendemos isso, a nossa vida começa a tomar outro rumo Porque a nossa visão mudou eu não, eu não estou servindo a Deus por aquilo que Ele pode fazer por mim, mas eu estou servindo a Ele por amor. E quem serve a Ele por amor vive a vida que Paulo viveu, totalmente devotada a Ele. Eu entrego a minha vida no teu altar, eu entrego tudo, os meus negócios, os meus projetos, aquilo que eu acho que é meu, até o que eu acho que é meu eu entrego ao Senhor. essa precisa ser esse precisa ser o nosso pensamento essa precisa ser a nossa visão para a gente terminar vamos lá para Filipenses 4, 7 olha o que a graça fazia com Paulo olha o que ele falou para a igreja de Filipenses só o versículo 7 diz o seguinte, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus, o que, que Paulo quer dizer com isso? Ele tinha tanta confiança em Deus, ele tinha tanta abertura em Deus, com Deus, que por mais que ele tivesse, em todo tipo de sofrimento, por mais que ele fosse exposto a qualquer tipo de sofrimento, ele sabia que a paz de Deus estava habitando nele, a ponto dele chegar para a igreja de Filipenses e dizer assim, olha que a paz de Deus que excede o entendimento humano, a paz que não é explicável de um povo que está no meio da pandemia, gente morrendo para todo lado e esse povo está lá crendo, esse povo está lá, vivendo no meio da guerra, mil caindo ao seu lado, dez mil à sua direita, e eles não sendo atingidos, eles confiando em Deus, no meio de tanta dor, no meio de tanta decepção, no meio de tanta surra, de tanta coisa, ele ainda cria que essa paz morava dentro dele uma paz inexplicável porque é uma paz que a psicologia, a psiquiatria nada da ciência consegue explicar que a paz de Deus que excede todo entendimento humano que é uma paz que consegue te equilibrar no meio do caos é a paz que consegue te manter sóbrio que consegue te manter equilibrado, confiante no meio dos escombros porque nós estamos vivendo, todos, claro, com medo, apreensivos, pensando como é que vai ser o amanhã, como vai ser o amanhã, como vai ser o novo normal, não importa como vai ser o novo normal, o importante é que eu sei que essa paz que excede todo entendimento humano, mora em mim, Ele é o príncipe da paz, então se esse príncipe da paz mora em mim, eu vou estar em paz, nada vai abalar a minha fé, ainda que eu tenha momentos de crise, momentos de, de, sabe, de trepidações, mas eu vou lembrar que Ele é a minha esperança, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança, eu vou andar com essa paz exalando mim, do meu corpo, da minha vida, para as pessoas que andam comigo ao meu redor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque quando Paulo chega para a igreja de Filipenses e diz, olha, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a mente e o coração de vocês. Ele está falando de equilíbrio. Mente e coração. Mente e coração. Equilibrados. Em paz, sem medo do futuro, porque sabe quem é o dono do futuro. É por isso que não faz sentido a gente andar ansioso por coisa alguma. Jesus disse: Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque vocês não têm controle do futuro. Vocês não têm controle, vocês não têm, vocês não têm como controlar o futuro. Então não tem por que andar ansioso, tem que confiar ou confiar. Ah não, Deus, porque amanhã, amanhã o novo normal Esquece o novo normal A minha graça te basta É só disso que nós precisamos É só disso que você precisa É só disso que eu preciso para viver Só da graça dEle E Isso já é tudo É como eu falei, o pacote é completo Amém? Vamos orar? Vamos adorar a Ele. Vamos pedir que essa graça esteja em nós. Vamos pedir que essa graça possa nos fazer estar em paz no meio da guerra. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando e ministrou nossos corações aqui nessa noite, eu tenho certeza disso. Eu sei que Ele está aliviando o seu coração. A gente não tem ideia de onde esses vídeos, essas lives chegam. A gente não tem ideia de quais pessoas assistem, quais não assistem. Mas nós sabemos de uma única coisa Que o vento vai soprar E vai levar essa palavra Aonde ela precisa chegar Você pode estar aí pensando Poxa, mas eu estou aqui Tão ansioso, tão preocupado hum. Hoje eu não consigo mais orar eu, não consigo, eu entro no meu quarto, eu não consigo me concentrar Eu entro no meu quarto e não consigo... Sabe, tá tudo ruim, tá tudo desesperador, tá tudo complicado. A única coisa que nós precisamos fazer é dar um pulo na graça. Pula. Não fica tentando encaixotar a graça, não fica tentando dar modelo à graça. Tenho certeza que você já deve ter andado de escada rolante. A graça é assim. Só que você, você precisa subir. Sobe e ela vai te levar. Você não precisa ficar preocupado com a estética. Você não precisa ficar preocupado com nada. Só sobe e ela vai te levar. Quando Deus chega para Paulo e diz assim, Paulo, a minha graça te basta, Deus está dizendo, Paulo, você não precisa fazer nada, porque eu já fiz tudo por você. Você não precisa fazer nada, só se entrega. O problema é que a gente não, não quer se entregar, a gente fica com medo da estética, a gente fica com medo do que o outro vai pensar se a gente se entregar. A gente fica com medo de N coisas. Esqueça o seu medo, acabou o tempo, esqueça o seu medo. Só se entregue. Deixa ele entrar e consertar o que precisa ser consertado. Deixa ele entrar e arrumar a casa. Deixa ele entrar e ajustar o que precisa ser ajustado. A ah, mas vai doer, então deixa doer. Paulo também tinha um espinho na carne. Quando ele disse assim, Deus, dá para dar uma aliviada aí, Deus falou: a minha graça te basta, ou seja, a minha graça é o remédio. Pessoas, quantas pessoas estão desesperadas nesse momento Tirando sua própria vida, a ponto de tirar a própria vida Outros que já tiraram a própria vida Quantas e quantos de nós estamos vivendo momentos terríveis De desespero, de angústia Buscando sempre novidade, novidade, novidade. Eu quero coisa nova, eu quero coisa nova, eu quero coisa nova. E a gente se enche, enche, enche de um monte de coisa nova. E são coisas que duram às vezes 24 horas, porque 24 horas depois elas ficam velhas e a gente vai buscar coisa nova de novo. E a coisa nova vai se tornando velha e aí a gente vai virando um loop desesperador, viciados em coisas novas, viciados em novas revelações. Viciados em tantas outras coisas, e a única coisa que Deus ministra em nossos corações nessa noite é: Filho, a minha graça te basta. Se entregue a essa graça nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós queremos nos entregar diante do Senhor. Nós queremos entregar a nossa própria vida diante de Ti nós não estamos buscando um novo mover nós não estamos buscando uma nova unção nós não, não Pai, a gente, nós só queremos a Tua graça quantas vezes nós com as nossas forças esquecemos corremos atrás de um monte de coisa modelos de oração, formas de orar horários de oração a Tua graça, Pai a Tua graça é o que a gente precisa é só ela porque se nós tivermos a Tua graça nós temos todas as outras coisas nós queremos entregar as nossas vidas diante do Teu altar diante da Tua presença que essa paz que excede todo entendimento humano Entre no nosso coração agora Que o príncipe da paz Entre nos, nos corações desesperados Levando calmaria Levando paz Tranquilidade Pessoas que não estão dormindo Não estão conseguindo dormir à noite Que o príncipe da paz leve o sono da paz nessa noite a insônia não encontre lugar nessas casas, Pai na vida dos teus filhos que em nome de Jesus o teu Espírito Santo venha nessa noite trazer essa paz que excede o entendimento humano em nome de Jesus nós te adoramos Pai, e cremos que o Senhor é o nosso Deus adore a Ele adore a Ele eu sei que você está aí na sua casa, você está pensando assim mas como é que eu vou ajoelhar aqui tem um monte de gente na sala, eu estou com fone. Mas adora ele, vai para um lugar. Esse é aquele momento que você já não tem há muito tempo. Porque você estava desesperado, correndo, 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 correndo. Pare de correr e comece a andar. Comece a ouvir a observar o que está acontecendo, as coisas que Ele está fazendo ao seu redor, pequenos milagres acontecendo todos os dias na sua vida. É o café da manhã que você tem de manhã, o almoço que você tem durante ao meio-dia, o jantar à noite, Ele cuidando de tudo, Ele suprindo cada uma das tuas necessidades. Mas você está correndo, 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 tanto que você não consegue perceber. Oh. Muito obrigado Jesus Obrigado pelo cuidado Obrigado por essa graça Repousar sobre as nossas cabeças Obrigado por essa graça Repousar sobre as nossas famílias Os nossos filhos Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe Obrigado porque o Senhor não tem deixado Faltar nada em nossa casa Obrigado porque o Senhor tem cuidado dos nossos familiares Obrigado Jesus nos perdoe pela nossa ingratidão, nos perdoe por às vezes estarmos tão acelerados e não darmos valor à Tua graça em nós. Nos perdoe nessa noite, Pai, e que essa graça nos abrace. Oh, basta. Vem Jesus. Receba essa graça no seu coração, na sua casa, onde você estiver, querido. Deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Deixa o Espírito Santo tocar você aí na sua casa agora. Você vai levar essa paz aonde você for. Você vai levar essa paz aonde você chegar amanhã. Essa graça maravilhosa pode, ela pode sim mudar tudo ao seu redor. Deixa o príncipe da paz entrar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pela tua presença, Deus Obrigado por esse culto Obrigado por estarmos juntos Obrigado pelos meus irmãos Obrigado por essa igreja, Pai Obrigado, Pai, porque O Senhor tem cuidado de tudo Tudo, 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 tudo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe Obrigado pela vida Obrigado por acord que acordamos hoje de manhã. Tivemos um teto para estarmos debaixo, tivemos um chão para pisar. Muito obrigado, Jesus.